0: Det undervisning från församling Arken i kundsängen och Stockholm. Jesus. Välkommen heligande och göra orden levande för oss. Välkommen att verka in i våra liv, helande, befrielse, upprättelse. Välkommen att väcka tro i människors hjärtan. Så när ordet förkunnas så öppnas hjärtan och de kan ta emot dig Jesus som sin frälsare och Herre. Vi ber om det Herre att din ande stark ska vara utgjuten ibland oss i Jesu namn. Och församlingen sa, Amen. halleluja. Varsågod och sitt. Tack lovsångare. Vi ska eh, idag fortsätta att tala lite grann om, om bön. Och det är därför att eh, bön är en, liksom en, en port eller en öppning eh, in till Herren. Och är, bön är något som också förvandlar och förändrar situationer. Bön är liksom en väldig kraft som man sätter i rörelse för att kunna få ett förvandlat liv. Både själv och andra människors livssituation ska kunna förvandlas. Det vill säga att det blir en öppning. Och den där öppningen som vi bereder för varandra i bön, den öppningen kan var och en så att säga bestämma sig för att ha vara på eller inte. Så att det liksom, man tvingas inte på en lösning, men man får en öppning. Och jag vill säga att att få en öppning och att upptäcka att man har fått en öppning, det är en underbar sak. Och man ska kastas in i den Ja, om, om man är... Ja, som jag, så vill, så vill, jag. Jag kastar mig in i öppningar. Och det, det, jag gillar de där öppningarna när de kommer, och jag vill rekommendera dem. De är ofta en frukt av bön. Det är någon som har bett, det är kanske du själv som har bett men det kanske är andra som har bett för dig och, och, och skapat den här öppningen och plötsligt är det någonting möjligt för dig att göra som har varit så att säga, omöjligt så länge det har varit låst och det har varit stängt och det, har, det, har varit, nej, det går inte, det kommer aldrig att gå säger man, och det kommer aldrig att lösa sig, det kommer aldrig att öppna och så plötsligt så kommer det en öppning och, och, och låt inte den liksom, gå det förbi för en öppning som kommer från Herren den är den liksom en en välsignelse. Så plötsligt så är möjlig, finns det möjligheter som du inte såg röken av bara, bara en kort tid innan. Du tänkte ja, jag vet precis det här är, det här är omöjligt och så visar sig att Herren för Herren är ingenting omöjligt. Så Nu ska vi ta tal om gemensam bön. Därför att om man, man här, ber i sin församling, och man ber tillsammans, och man ber detsamma så, så, här, så skapas det öppningar i, för de som är i församlingen men också för församlingen att vara det som den är kallad att vara och göra det som den har blivit kallad till. Och Vi behöver hjälp genom bönen för att den här öppningen ska komma till stånd. Annars sitter vi och låser oss och, och, så, och krånglar till livet liksom på egen för egen maskin. Ja, det är inte med flit, utan det är bara det att det blir så när inte vi ber och öppningen inte kommer. Så därför så den andra bönen, vill säga i i den här bladet som vi har om bön, fyra böner. den andra bönen, den är utgörs av en text i tredje kapitlet i Efesiebrevet. Och det är kapitel 3 alltså i Efesiebrevet och verserna 14 till 21. Och De verserna de låter så här. och Jag vill säga till dig: nu ber vi alltså för oss, för församlingen, för Guds församling. Till och med en annan församling, Och då tänker du på den när du ber, för då ber du för din församling. Du behöver vara med och be för din församling. Alltså, oavsett om du just sitter i den just nu eller inte, så behöver du vara med och be. Så du som följer oss på internet, vara med och be för församlingen. Vi ber för din församling och vi ber för vår församling för att det som Herren har planerat och tänkt med församlingen ska ske. Och Herren har en bestämd plan och tanke med varje församling. Och Det är en del som inte riktigt har fått tag i det och tror att det är liksom någon form av personligt att, att eh, ledarna så att säga, väljer någonting vad, de, vad de ska syssla med i, i församlingen. Det är inte så, utan det är så att Gud väljer vad han ska göra i sin församling. Och så talar han med människor och så kallar han på folk att vara ledare för församlingar som ska utföra bestämda uppdrag som ska fungera i den stora kroppen. Och Vår, vår del liksom har att göra med helande, befrielse och upprättelse. Och det är väldigt viktiga saker, och vi, 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 är, vi är så hedrade av att liksom få förvalta det här pundet. Men ni ska förstå att när vi förvaltar det så, att säga, så betyder det inte det att alla tycker att det är toppen, och alla jublar, och alla tycker att just det här ska man göra. Eller så. Och det, utan det här är något som Herren vill. Så vi gör de saker som vi uppfattar att Herren vill. Vi, gör, vi gensvarar till en kallelse. Och vi kallar på alla att komma med och vara och gensvara till den här kallelsen. Var med och förverkliga den. Det är det som vi sysslar med här. Och man kan säga att ja, det finns så många andra saker som man borde göra. Man borde göra mera sånt och mera sånt och mera sånt. Ja, det är, det är helt rätt. Man borde göra mer av allting. Men vårt uppdrag är att göra det här. Och vi, vi är inte liksom vilsna på det viset så att vi inte vet att det är vårt uppdrag. Vi är medvetna om det och vi tänker vara trogen i den kallelsen. Så därför så säger vi liksom hela tiden till församlingen kom och var med och förverkliga den här visionen i cirkel 34, 4 och 16. Kom och var med och förverkliga den. Där står det om det här med att vi ska tjäna Herren på ett bestämt sätt. och Det var det sättet som man inte gjorde det på förut. Det vill säga man, man, man missade liksom den allvarliga, viktiga saken att gensvara till sin kallelse och till sitt uppdrag. Israels herrar fick kritik för det. Och, och herren liksom sa att om ni nu inte vill göra det som jag har er om då får jag göra det själv, säger han. Ja, Och nu tänker inte vi vara i det läget att han kommer att säga till oss om nu ni inte vill göra det jag bättre om så får jag göra det själv. Utan vi tänker säga vi gör det som du tänker göra och vill göra. Och det du har kallat oss till, det gör vi också. Och det du gör, det gör vi. Det vi ser att du gör, det tänker vi göra. Och det vi hör att du säger, det tänker vi säga. Och på det här sättet så tänker vi vara målmedvetna. Vi, vi, vi har fått ett speciellt uppdrag. Alltså här. Det betyder inte någonting. Det är inte någon jämförelse med andras uppdrag. Det är vårt uppdrag bara. Och när vi vet att det är vårt uppdrag, då gör vi det. Om det är andra så får samma uppdrag och likadana uppdrag, ja, då får de göra det. Det gör inte oss någonting. Vi tänker inte liksom tänka att här: ja, Det här var ju vårt uppdrag. Varför håller ni på med det? Utan vi välkomnar den som vill göra det här uppdraget och vi tänker göra det själva. Därför att det har vi blivit kallade till. Det är enkelt det här. Alltså, och, och vi, vi, vi skäms inte för vad vi har blivit kallade till. Och, vi, och vi, vi skäms inte heller för att vi envisas med det här som vi har blivit kallade till. För vi envisas. Och vi tänker aldrig ge oss. Utan vi tänker göra precis det här uppdraget. Alltså, det här med helande, befris och upprättelse. Det har ett sådant enormt behov. Och, och Herren har sett det. Och han har kallat på oss att vi ska vara med och möta det behovet. Och vi har kommit. Alla vi som är här. Har kommit. En del av er har glömt att ni har kommit just för det. Men nu påminner jag dig, så nu vet du varför jag har kommit. Du kommer för att göra det här. Ja, men gör det då. Gör det tillsammans med oss. Koppla ihop. Vi ska stå skuldra, Vi ska skuldra och göra det här uppdraget. Vi ska inte skämmas, vi ska inte ändra och vi ska inte vackla, utan vi ska göra det här målmedvetet. Så för er som förstår det här vid det här laget, för er kommer jag kunna vara en ledare, För jag tänker leda er åt det här hållet och vara trogen den visionen. Och för andra, ni kommer att fundera på vad jag håller på med. Och, jag, och därför talar jag om också det idag: att jag håller på med samma sak som jag gjort ända från början. Ingen skillnad, det är precis det här. Och jag kommer alltid att hålla på med det. För det här uppdraget har inte slut. Jag har förstått att det är ett oförkomligt, ohutseendet uppdrag. Och vad ska man göra då? Man ska be. Man ska be till Gud om kraft och möjligheter att göra det som han har kallat den till. Det är ett jättestort uppdrag, men det gör ingenting för vi har en ännu större Gud. Så vi kommer att kunna göra allt ni hoppas, vad han, helst han säger till oss, kommer vi att kunna göra. Så nu ska vi ta be den här bönen. Det här är andra bönen i den här bönen. Första bönen finns i Efesie brevet 1 som hör det förut. Men den andra bönen här finns i tredje kapitlet. Och det är en fantastisk bön. Och vi ber den i vi-form, därför att vi ska lära oss att vi har någonting tillsammans, vi som är i församlingen Arken. Och när du är i en annan församling så har du någonting tillsammans med dem. Och det är liksom det som du ska vara stolt över och det som du ska vara glad över och det är det som du ska överlåta det till. Och vi, vi hade en överlåtelsestund här i församlingen så. Och det, det var väldigt bra att överlåta sig. Det är egentligen det förutsättningen för att man ska kunna göra någonting ihop. Att man överlåter sig. Och när man kan överlåta sig till det här, det här uppdraget så är det liksom välsignat. Då kan vi göra det här ihop och vara glada över varandra. Och då behöver vi liksom inte vara i vägen för varandra utan vi kan liksom hjälpa varandra på vägen. Då ska jag ta och läsa den här böden i, i viform nu då. Från eh, FCBV eh, 3 och 14 till 21. Därför böjer vi våra knän för dig, Fader. För dig, från vilken allt var Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Vi ber att du vid din härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt vår inre människa genom din ande. Och att Kristus genom tron ska bo i våra hjärtan och att vi ska bli rotade och grundade i kärleken. Vi ber att vi då tillsammans med alla de heliga ska kunna förstå bredden och längden, höjden och djupet och att vi ska lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Vi ber att vi på detta sätt ska bli helt uppfyllda av all din fullhet, Gud. Du som förmår göra långt mer än allt det som vi ber om eller tänker genom den kraft som mäktigt verkar i oss Däri tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus genom allas läcklighet i evigheternas evighet. Amen. Vilken pampig, kraftfull bön! Den handlar om oss. Ja, ibland så tänker man så här: vad, vad, vad kom det in för personer här nu då, som var uppfyllda med kraft och, och, och liksom fick syn på saker och ting som övergår allt förstånd? och så? Ja, vilka är det så? Ja, det, det, är vi som, det, det, det är vi som är beskrivna här. Det är vi. Och vi, vi behöver vända oss vilka vi är för att vi ska kunna säga ja till det som Gud vill och kan göra genom oss. Det är, inget, det är inte så att det, jag ska banta ner Gud så att han blir liksom lite lagom, och lite måttlig och lite stilsam och sådär. Han, han, han har inte det i sig på något sätt. Han är, han är som en don att när han sätter igång och röjer han undan och, liksom, och river liksom ner liksom murar och banar väg för det som han har på sitt hjärta och du och jag ska vara med om det och inte tänka så här, ja, men jag vill ha liksom en stilla jag vill ha en stilla tro ja men det här är ju nu inte någon liten önskestund utan det här är liksom den här tillfället för dig att koppla ihop med den levande guden alltså han som har skapat himmel och jord och nu ska han vara med och bana väg för det som är hans vilja, för er och för, för de andra människorna i den här världen så att vi kan få se vilken mäktig gud vi har hur verksam han är bland oss det här är ju liksom sånt här som är underbart och större Rålande och härligt ja, Jag ska säga någonting Om de här verserna nu, nu vet jag ju att en del av er Har ju bett dem här och kanske ber dem fortfarande Troget och Så är det ju med en del En del liksom släpper inte taget om sånt Som man liksom uppmuntrar dem till att göra Utan de håller fast vid det Så den fortsätter fort Och ber det här, de här bönerna. Jag har varit frästad att, att, att fråga Men jag ska inte fråga jag gläder mig bara över om det är detta i fallet. Alltså, jag har fortfarande bedra de här bönerna. Vi har hållt på det i flera år sedan vi startade med dem. Och en, del, en del kommer in på goda banor och så kör de på dem då och släpper aldrig taget. Gudas ingner för det. Vi behöver det. Och vi andra, vi behöver liksom vakna till då för att ta tag i ta de här igen. För de här bönerna banar väg för det som är guds vilja för församlingen. Vi vill att Guds vilja ska ske med församlingen. Men det är inte frågan om man liksom, någon ska komma och säga att ja, vi ska på, ändra på det och det. vi kan ändra på det. det Sådär trams vill vi inte ha. Vi vill ha Guds vilja som ändrar på församlingen om den nu har glidit bort ifrån det som var den ursprungliga kallelsen. Så ska den, så ska den tillbaka till den. Det vill vi. Det är vi öppna för. Alltså det, det är inte så här. Liksom, församlingen har inte plötsligt blivit någon slags demokrati där, där man röstar om vad, vad det är det den ska göra eller inte göra. Herren har redan talat till oss. Han har talat massor till oss på olika sätt och det ska vara i linje med den ursprungliga visionen och kallelsen som vi har fått och den är likadan hela tiden och ni ska känna till det ni kommer känna igen det när ni håller på att läsa den här, den här kallelsen som vi har fått så kommer ni så småningom känna igen vad de profetiska orden, vilka profetiska ord är det som kommer in och liksom stödjer och bär och lyfter just på det här som du och jag har ställt oss tillsammans med för att förverkliga och därför att Herren har kallat oss till det så jag känner liksom att vi, vi ska vara fri i det här. Men jag vill säga till er också, tro inte att det här är ett människoverk. Ni måste ha klart för er. Det är fortfarande samma sak. Det är samma Gud som har kallat oss till samma sak. Och uppdraget är inte slutfört på långa vägar ännu. Och därför så ska vi med hans hjälp och med hans kraft göra det som han har kallat oss till. Alltid från början. Och där, där, där vi nu läser det här så behöver man tänka på vad man läser. Det blir lätt så där när man håller på att säga länge att man bara liksom på något sätt rabblar det. Eh, och, och så är det faran med alla skrivna böner, med alla sådana här som man gör om och om igen. Så här, att det blir ett liksom ett, ett litet rabbel. Men det här ska nu inte bli ett rabbel utan, utan jag ska ta och hjälpa er liksom att stanna till lite grann vid, vid de olika delarna i den här bönen. Eh, det, herrens, eh, herren har genom, genom Paulus liksom, ta, ta, formulerat böner som går att be så att säga, för stort sett för alla församlingar. Och vi kan ta de här bönerna liksom och använda dem för de handlar om församlingsbyggande och uppbyggande och genomförande av Guds vilja i och genom en församling. Så det handlar inte liksom om att vara en privat historia. Vi ställer oss privat där. Vi väljer att gå in i en församling. Vi väljer att ställa oss sida vid sida med de andra. Vi väljer att liksom bygga upp Guds rike. Och det gör vi genom att vi bygger Guds församling. Och Herren har tänkt att verka i och genom sin församling och fortsätta att fullborda det uppdrag som han har påbörjat. Så att säga, när det gäller frukten av hans lidande. Det vill säga att konsekvenserna av Jesu död och uppståndelse fortsätter att genomföras och fullbordas genom Guds församling. Så När vi är ihop och gör de här sakerna, då, då kommer det som Herren hade tänkt med sin död och sin uppståndelse att bära frukt. Det vill säga att det, det är där som det händer. Det händer i och genom församlingen. Han gick här på jorden förut i, i, i sin kropp och sedan så dog han och kroppen begravdes och sen uppstod han ifrån de döda. Men sen har han nu en ny kropp och den kroppen är församlingskroppen. Och den kroppen använder han nu för att göra sin fortsatta vilja och bära den frukten som kommer av, av hans död uppståndelse. Så det förstår att det, det, det är genom oss att vi vågar på oss på det här att koppla ihop, fast det vi inte tycker att alla lämmar är som vi vill ha dem. Men det, den enda läm som du har någon slags makt över och kan förändra, det är dig själv. Och om du gör det så kommer du en bra bit på väg mot rätt håll. Och om de andra sedan börjar bli inspirerade av att du gör det med dig själv, så kanske de liksom känner sig liksom vågar på att göra det med sig själva också. Och så småningom så börjar liksom den ena lämmen efter den andra bli sån att den kan koppla ihop med de övriga och så göra Herrens vilja så att hans namn blir ärat och upphöjt. Det är det som är målet. Vi och, oss, vi och vårt är inte målet, hans väg och hans plan är målet. Så vi håller på att göra det. Vi får tro på det här när man får lyssna till Herrens ord. Jag när man kommer in i den här bönen blir man så uppmuntrad och man tänker så här, ja, 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 så står det, ja. det betyder det. Det betyder inte det här som man först tänkte utan det betyder det här istället. Alltså, vi, vi behöver tänka, hur är det? Och jag, jag, ni, ni såg där att det, i den här så stod det vi ber, vi ber, vi ber och så, och så var det olika saker då, som vi bad. Då, liksom. Det här som vi ber där, det är det vi ska tänka på. Vad är det vi ber? Vad är det vi uttrycker att vi vill ha det i? Vad är det vi uttrycker att vi ska förverkliga i Guds församling. Ja, vi måste se det. Det står ju där alltså. Alltså, därför böjer vi våra knän för dig, Fader. För dig, från vilket allt vad Fader heter i himlen på jorden har sitt namn. Där står någonting som vi anledningen av att det är fars dag. Kan kanske påminna om. Alltså, det är inte så att de jordiska fäderna liknar Gud. Utan det är så att det är meningen att de jordiska fäderna ska likna Gud. Gud liknar inte de jordiska fäderna men han vill att de ska likna honom och ha hand om att det ska bli så en del har ju sådana här bilder av sina jordiska fäder och tycker att det är liksom jämligt med fäder och, och, och då tänker de här Gud han så han, han är också en fader och det är jättejobbigt men jag ska tala om för det han är den rätta fadern och det är jättehärligt. Och de andra fäderna, de är, de är bara svaga liksom, liksom, ja, spegelbilder kan vi säga av den egentliga fadern. Och det är liksom, de har inte kommit fram ännu. Men man måste be för dem att de ska komma närmare och inte bara liksom tänka så här: Ja, Gud är säker lika liksom, otäck och opolitisk som min pappa. Det, det är han inte, Gurshelov. Han är trofast. Han är kärleksfull. Han är själva kärleken, helt enkelt. Han är, han är god mot dig älskade dig, han vakade över dig han beskyddade dig, bevarade dig på alla dina vägar vill han leda dig han är med dig jämnt för att han vill dig väl kanske inte din pappa fick tag i men det, det, men det är Gud som är själva modellen det är han som är den rätta modellen. Det är honom, den fadern som du ska lära känna. Och inte haka du upp på att människor ibland misslyckas med att vara det de ska vara eller göra det de ska göra. För så är det med alla människor. De är lite skraltiga, Men det är så det, det är vi, vi har hjälp av en Gud som är fullkomligt god och som är kärleksfull och härlig och underbar. Och han hjälper oss hela vägen. Steg för steg för steg kan han hjälpa oss. Och han kommer att hjälpa våra fäder, så att säga, i naturliga, Och så kommer han själv vara den övriga. Den naturliga gode fadern för oss, så att vi aldrig behöver vara rädda. Så han är vårt stora beskydd. Jag vill säga att det, är det: så ni som är fäder, liksom, få inte kramp över att ni ska bli så perfekta nu, utan eh, häng på den himmelska fadern kastar på honom, håller nära honom, han kommer att smitta av sig på er så ni börjar få den ena bokstaven efter den andra på rätt plats så att ni börjar likna honom som är god och honom som håller måttet. Så vi, vi vi får inte haka upp oss på det jordiska för det jordiska är bristfälligt. Men vi måste hålla fast och hålla tag i det himmelska. Annars så kommer vi inte klara av den här vandringen på jorden. Så jag vill säga till er liksom, tänk på att den här bönen talar om att nu böjer vi oss för fadern. Den fullkomliga, underbara fadern. Den himmelska fadern som aldrig sviker någon. Det är honom som vi böjer oss för. Och han, och den, från honom har alla fäder fått sitt namn. Det vill säga de är kallade att bli lika honom. Det är ju så det ska vara. Och så vi ber står det sen att du i din härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt vårt inre människa genom din ande. Så Herrens ande som har kommit och tagit sin bodning han kommer att ge oss kraft och styrka till vår människa i vår ande. Och det kommer att ske genom den heliga Ande som han har gett så Faderns Ande, Sonens Ande har utgjutet i våra hjärtan, i vår ande och vårt inre och där är liksom han närvarande så att vi får kraft och styrka att göra det som vi ska göra i den här världen. Och vi ber också att Kristus genom tron ska bo i våra hjärtan. Så eftersom hans ande bor där så bor också Kristus där. Eftersom faderns ande bor där så bor också fadern där. Så om faderns son och den heliga ande har tagit sin boning i ditt hjärta genom den heliga ande som är representanten för dem alla. Och när han bor där så finns det kraft och möjligheter att göra det till synes omöjliga. Så när vi kallas till saker och ting När Gud kallar dig När Gud utmanar dig Att ta steg och göra saker som, som övergår allt förstånd Så är det sånt som du kan göra Därför att han bor i dig Så att om du börjar förstå det här Med att han bor i dig Och börjar tacka honom för att han bor i dig Så kommer du räkna med Alltså mycket mera Än din egen oförmåga Eller, eller begränsade styrka Du kommer räkna med hans fantastiska möjligheter Och då blir livet annorlunda Det står om om honom så här att han som bor nu i oss... Han är större än den som är i världen. Större än fienden. Större än mörkret. Han han är den som vi ska räkna med. Om vi tittar i 1 Johannes 14 och 17 så kommer ni att se ett ett, ett underbart bibelställe. När man läser 1 Johannes... Jag kan aldrig glömma att jag jag läste 1 Johannes så sent i livet. Alltså, Jag måste ha varit 28-29 år sånt där, eh, innan jag läste första Johannes brev. Hur alltså, läste det själv? Då. Jag hade hört andra läsa, men det hade inte fastnat på samma sätt. Det kan man kort, kort och gå och säga. Första Johannes eh, brev. Alltså. Och, eh, och, och där står det eh, i den sjuttonde versen så här. Eh, I detta har kärleken nått sitt mål hos oss. Att vi är frimodiga på domens dag till sådan han är, sådana är också vi i den här världen. Har ni hört på maken? Man, man kan tänka sig, är inte det här liksom en, en bok som överdriver liksom saker och ting och kopiöst? Att ja, sådan han är, sådana är också vi i den här världen. Ja, det, det är ju varenda människa som läser det och har sina öron i behåll reagerar, är vi skulle vi säga. Det vill säga, vi har inte märkt det. Därför att han som bor i oss har vi slutat upp och liksom räkna med tillräckligt för att vi kan förstå att nu, i och med att han bor i oss så kan vi vara hans representanter och göra det som han vill i den här världen. Det vill säga, det, det omöjliga blir möjligt. Därför att han bor i oss. Han som är mycket större än den som är i världen. Det vill säga djävulen och och hans mörker som finns i den här världen. Och bryter ner människors liv och omständigheter. Han är mycket mindre än den som bor i oss. För han som bor i oss är störst. Han kan göra om inte göra djävulens gärningar och du och jag kan göra gemensam sak med honom. Så det finns ett, det ett hopp för framtiden, du som känner Jesus, du som lever tillsammans med honom, du som delar den heliga anden med honom. När det gäller att göra saker så tar du vara på den kraften. Och då, och då står det där, alltså han, det, han är en sån, en sån kärlek den, som, som driver fram oss mot det målet som Herren har med våra liv. Om vi inte får upptäcka att vi är älskade av Gud så drivs vi inte mot det där målet som vi behöver nå att upptäcka att vi är älskade av Gud. Älskade av Gud så att ingenting blir omöjligt. Så att vi inte backar ur saker och ting och inte fegar när den Herren kallar på oss. Eftersom han talar sådana saker som, som får den himla hissna liksom. Man tänker, det, det kan väl inte vara så att han vill tala med mig om det. Det måste han ju tala med någon annan. Och man har säkert kanske många förslag också på människor som skulle kunna vara lämpligare för den här uppgiften än man själv eh, som, som hörde den. Men ta den, ta den, ta den, ta den, ta den så här. Eh, det, det, det är inte så att man liksom tänker, oh, wow, vilken uppgift den tar jag, jag är bäst på allting utan man känner som man, så fort man får uppgiften så att säga, så känns det som om man krympte man blir liksom, så går man ner jag liksom, blir en diminutiv typ så här, som knappt tänker förmå någonting och vem ska, vem ska göra någonting av den här lilla plötten som inte klarar någonting det ska Herren, för han låter det, sin väldiga styrkaskraft verka i och genom dig och resa dig upp så att du kan göra hans vilja Det är genom att vi gör oss beroende av Gud som de här sakerna blir möjliga. Och vi, är, vi är ett folk som behöver känna vår Gud så mycket så att vi slutar upp och, ta, och säger pass hela tiden när vi får olika <går> erbjudanden. E- 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 vi, vi, vi står över, vi står över, vi står över. Vi ska inte stå över, vi ska ta till oss det. Och så ska vi räkna med Gud och så ska vi göra hans fantastiska vilja i den här världen så att Guds rike blir upprättat och verklighet. Jag känner liksom det är ofantligt härligt att tänka vilken Gud vi har. Vilken Gud vi har alltså. Ja, nu ska jag tillbaka. Det här. Jag klistrar in min gamla, gamla bönelista här i början av Bibeln, fast den börjar falla sönder. Vi ska se här vad vi vad hade, hade kommit till det här. Eh, ja, alltså... Eh, Kristus genom tro ska bo i våra hjärtan. Att vi ska vara rotade och grundade i kärleken och vi ber. Att vi då tillsammans med alla de heliga ska kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet. Och att vi ska lära känna kristlig kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Och jag, det där så När jag läste det här lite långsamt så har jag fattat att jag ska förstå någonting som ingen kan förstå. Alltså jag, 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 det, det står ju där. Det står det, va. Har du märkt det? Du har inte har inte bätt tillräckligt många böner den här gången tillräckligt många gånger nu. Det står att du, du ska förstå det som inte går att förstå. Kärna tänkte jag. När, när jag det liksom och, och tyckte att det, 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 var ju, det var ju fint, men det var ju, det var ju omöjligt. Va? Det står ju, vi ber att då ska vi, tillsammans med alla de heliga, kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet. Och att vi ska lära känna kristlig kärlek som går långt ut över något som man kan förstå. Vi skulle ju. Ja, vad kan man säga då, då när man börjar upptäcka att man ska göra någonting som övergår det man kan förstå och det man ska förstå det? Så då måste man läsa vidare och säga: Gud gode Gud, hjälp. Och sen, vi ber att vi på detta sätt ska bli helt uppfyllda av Hans fullhet. Alltså, din fullhet, Gud. Du som förmår göra långt mer än allt vad vi ber om eller tänker. Där kom det Det vill säga Han kunde göra långt mer Än vad vi ber om eller tänker Vad bra, då behöver vi inte förstå det Vi vi sitter och tänker och tänker Vi försöker förstå och det går inte Men han vill att vi ska göra någonting Som vi inte kan förstå Men det det sker då genom att, att Han förmår att göra Långt mer än allt Det som vi ber om eller tänker –och så har jag, har, jag, har jag lagt till ett ord. Det är inte ett bibelord. Det är bara ett ord. Det där ordet ska vara liksom en liten nyckel, tänkte jag, för att jag ska kunna förstå det här. Jag ska göra, någonting, jag göra långt mer än allt det som vi ber om eller tänker nu, har jag sagt. Jag har lagt till nu. Det, det är inget bibelord. Det är, liksom, det är bara en förklaring av vad, vad det vi pratar om. Vi pratar om att det är någonting som jag ber om och, och tänker, men inte liksom förstår nu. Just nu förstår jag det inte. Men sen får jag bönesvar. Och kommer att förstå det som jag inte förstår nu. Är. Så, hela församlingen sträcker liksom sig efter en uppenbarelse. Säker sig efter något större. något mer än vad han varit med om tidigare. Det är omöjligt. Man fattar, man, man fattar inte vad det handlar om. Man förstår ingenting. Men just när man inte håller på där och liksom inte förstår någonting och inte fattar någonting så säger han liksom att ja, det är nu det. Men när ni gör nu som jag säger och ber de här bönerna så kommer ni märka att det kommer att förändra så att det kommer att komma ett sen då det här uppenbaras på ett sätt för dig som du inte har sett det tidigare. Och när det där kommer, att man får en uppenbarelse av det som man inte har sett tidigare, så kan man inte förstå att man inte har sett det tidigare. Man tänker hela tiden så här, det där borde jag väl ha sett. Jag har ju läst det här tusen gånger, eller vad man säger för någonting. Man påstår det i alla fall tusen gånger. Massor av gånger har jag läst det och inte sett det. Och nu ser jag det. Det är ofattbart att, det, ofattbart att jag inte kunna se det tidigare och så. Men det, det här är någonting som. som är så starkt det här att man hela tiden befinner sig i ett nu. Men det finns alltid ett sen med mera ljus och uppenbarelse som kommer till dig. Om du ber honom om det och sträcker det efter honom och det som han har lagt ner i ditt liv. Då, då har du att invänta en uppenbarelse som kommer sen. Just nu ser du det inte, men sen. Och Jag tänkte en gång så här att... Det, det finns ju folk som befinner sig i mitt sen. Jag befinner mig i mitt nu. Och sen finns det ett löfte om ett sen. Men det är inte säkert att alla andra befinner sig i samma nu som jag. Utan de kanske redan befinner sig i ett sen. Så mitt sen, det, det har de redan upptäckt. Och här står jag i mitt nu och har inte upptäckt det här ännu. Vad kan det bero på? Jag tänker det beror inte på att Gud inte vill uppenbara saker. Det beror på att vi, vi har en väg som vi går på som heter bön. Och bönens väg, när vi ber om det som han vill ge oss så kommer han att uppenbara sig mer och mer det som han har planerat för oss. Det som, som ligger fortfarande som ett sen för dig och mig kanske. Men för andra så är de redan där och sträcker sig efter ett nytt sen. Och så kommer hela, hela det här, hans vilja och hans plan med ditt och mitt liv att säga, vidgas hela tiden för våra ögon. Och vi blir delaktiga i någonting som är ofantligt mycket större än det som vi har hittills upp, upptäckt. Och jag vill säga att du ska säga, förstå det här, att bedja är en väldigt viktig sak. Det är en oerhörd tillgång att få bedja och se tillsammans med Herren det som ligger framöver. Annars så går vi omkring och tror att vi vet massa saker när vi nästan inte vet någonting. För det är, vad vi vet. det är liksom vad vi vet nu. Men vi har massor med sen som vi ännu inte har upptäckt. Om du går kring att det, och tror att detta nu som du har av upptäckt, den uppenbarelse som du har just nu, att det är det enda man kan få. Det är det största som finns. Det blir ingenting mer. Jag vet allting som, behöver, som jag behöver veta. Så, så, så kommer mitt liv vara att bli en återvändsgränd. Allting kommer att haka upp sig. Istället för att du dras in i det som han har planerat för dig. och Där han vill vidga dina, dina vyer så att du ser ofantligt mycket mer av den här andliga verkligheten och Guds utbredande och församlingens funktion och såna här saker än vad du har sett tidigare. Herren håller på och talar till oss så att vi ska få öppnade ögon och öppnade öron. Alltså Må församlingen höra vad anden säger till församlingarna. Det är liksom gudsordet som kommer tillbaka hela tiden i, i så alltså man, 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 man går omkring det och tror att man hör och vet och hört allt som behöver höras och vet allt som behöver vetas. Man, 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 Gud säger liksom, församlingen måste låta den höra. Låt den öppna sina öron så att den hör vad Gud håller på att säga till församlingen genom sin heliga ande. Och när det här sker, då kommer församlingen att... Så att säga, sluta sig samman, foga samman och kommer att övervinna det mörker som det är, på, är på vägen när den går mot det målet som Herren har kallat den till och, det, det, och gör Herrens vilja. Det kommer att kunna förhärliga hans namn här på jorden och den kommer att kunna utbreda Guds rike därför att den låter församlingen som är hans kropp förverkliga det som den har i uppdrag att göra. Ja, jag känner ibland så alltså att vi får låta oss inte leva på någon slags liten plutt nivå. Utan låt oss liksom vidga våra vyer. Be Herren att vidga vyerna. Hjälp oss att se. Hjälp oss att förstå. Så att vi kan gå vidare och göra sånt som är viktigt och som är avgörande. Istället för att vi fastnar i små små, små ställen där vi det hakar upp sig någonstans. Det ligger en liten sten i väggen och det ligger en liten kulle här och det ligger en liten grop där. Och så, här. Och så fokuserar vi på det och, liksom och, och klagar och, och blir uppgivna. Det är bara små saker. Det som vi ska göra tillsammans med Herren. Är ofantligt mycket större. Och vi ska göra det med, med den väldiga styrkas kraft som han har gett oss och som han har lagt ner i våra hjärtan. Och vi ska se till att Herrens namn blir ärat och förhärligat. Där Gud, Gud om, om jag säger Gud här, han, vi, vi ber alltså på att vi ska bli uppfyllda av all hans fullhet. Guds fulla alltså. Gud som är till sitt väsen så är han ju själv liksom kärleken. Det blir en drivkraft när vi låter honom komma in i vårt liv eh, att göra hans vilja och nå det som är hans mål. Och jag känner det att när det här är, det är Herrens väsen som, som tagit sin boning i oss som, som driver oss fram mot att, att nu ska hans vilja göras. Och då, då du som förmår göra långt mer alltså. Eh, säger vi till Herren, långt mer än allt det som vi ber eller tänker på nu. Så vi behöver få några andra tankar också och några andra böner än det som är bara våra egna tankar just nu. Hur ska vi få tag i dem? De här bönerna är till för att vi ska börja be böner som kallar på saker som vi inte riktigt insett att vi behöver be dem ännu. Vi börjar kalla på de tingen som vi inte ser, som vi inte förstår ännu, men som vi vi fattar att De behöver bes eftersom Paulus ber de här bönorna och ger dem till oss för att vi ska kunna bedja ut de här tingen som verkar så enorma och stora och omfattande. Låt oss be dem. Låt oss ropa på att det här ska bli verklighet. Så kommer en annan fas in och vi får ett vidgat område och Guds församling kommer att få se ut på ett annat sätt för våra ögon och hans vilja kommer att kunna gå och att genomföra och fullboda med mycket större självklarhet och, och kraft än vad vi har kunnat tro tidigare det här alltså genom den här kraften som mäktigt verkar i oss alltså. dig tillhör äran i församlingen står det, i Kristus Jesus genom allas läkten igenom och det här med att dig tillhör äran det, är, och det här det är, det är, det är storartat, om du slår upp första, det första effektivet 1 och, och tittar där på i e versen så är liksom slut, sluthamp och den första bönen att vad Herren gör då med sin väldiga styrka som är verksam alltså när den kommer in i vår mitt så blir den verksam för att hans vilja ska ske inte din, inte min utan hans även Guds församling är till för att göra hans vilja vi samlas för att göra hans vilja Vi får ibland lite om bakfoten. Vi tror att det samlas för att att han ska göra vår vilja. Men, Men det är först och främst vi som ska göra hans vilja. Och han ska tala om för oss hur det ska kunna vara möjligt. Och på vägen där så kommer också vi få hjälp med det som vi behöver. Men det är inte det som är huvudfokus. Huvudfokus är att hans vilja ska ske. Och så står det här att med denna kraft, står det i 20 versen, jag kan ta 19. Då står det där att vi ska få veta hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Och med den här kraften så verkar han i Kristus. Och där i Kristus är du och jag. Så att det här med som har hänt med oss och som övergår också allt förstånd att vi är i honom och han är i oss. Och det måste man sätta, sätta igång och tacka sig in i kan man säga. Att man ska få en uppenbarelse om att det är så. Annars så lever man ett liv som blir fyllt av fruktan istället för att det ska vara trygghet och tillit och tro och så. Herren vill att vi ska känna till att vi är i honom och han är i oss. Kan man vara trygg överallt, i alla situationer? Kan man vara säker på hur saker och ting kommer att utveckla sig? Den 20 versen. Med denna kraft verkade han i Kristus. Han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Över alla förstar och väldigheter, makter och herradömen, över alla namn som kan nämnas, inte bara i den här tidsåldern, utan också i den tillkommande. Allt la han under hans fötter och honom som är huvudet över allting gav han åt församlingen. Nu när det har visat sig vilken fantastisk person Jesus är och hur stor han är och hur kraftfullt han verkar då står det, då gavs han åt församlingen. Det är vi. Vi fick ta emot honom. Och vi fick lov att vara och utgöra liksom hans kropp. Han gavs åt församlingen, som är hans kropp. Som är fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Det är han. Han är fullheten. Alltså, man kan säga att allt detta övergår med all säkerhet vårt förstånd. Men om vi ska inte missa det, för vi vill gärna ha härligare saker än vi kan tänka ut. Det har man ingenting emot. Man kan ju tänka sig att det är över, alltså fullkomligt otroliga, omöjliga, gränslösa, härliga, underbara saker. vill vi gärna ha, även om vi inte kan rikna ut vad det riktigt ska vara, så välkomnar vi det. Vi säger bara, kom med det. Ja. Och då, då, då ropar vi till honom om att han ska ge oss det som han har bestämt att han vill att vi ska ha. Vi tar emot det från honom. Vi vågar ta emot det så här in blanco. Utan att veta vad det riktigt är han tänker ge mig. Om Du, du vet, man kan. Eh, ibland så om någon kommer och säger: Jag har en grej som jag ska ge dig. Nej, vad då? man. För man blir liksom tveksam. Vad ska den här personen ge mig? Det är, något, är, det, är det någonting dåligt? Är det någonting larvigt? Är det någonting liksom pinsamt, jobbigt? Eller vad är det, något, något. Men så kan man ha sådana där vänner som de kommer och säger: Jag har någonting som jag vill ge dig. Ja, tack. Vi Man tackar nästan med en gång så här. Därför har därför man har en god förväntan på att gåvan kommer att vara en besignelse. Vi har en god förväntan på att gåvan som Jesus vill ge oss i det här överväldigande som man pratar om här, att det är en jättestor välsignelse. Vi kommer att ta emot den med glädje. Vi kommer bara sträcka ut våra andra och säga tack. Jag tar emot den. Jag vet att du vill med väl. Att du vill göra gott. Att du vill verka genom mig underbara ting som bara du kan tänka ut. Jag tar emot det. Och Då bestämmer för att du tar emot det som, liksom nästan, som du inte har en aning om vad det riktigt innehåller. Därför att du känner han som är givaren. Du känner honom av har förtroende för honom. Och tänker, ja, men jag, vet, jag, kan, jag vet inte om jag kan ta emot allting så där. Ja, men lär känna honom mer då. Man kan ju göra det. Man kan ju lära känna Gud mer man kan liksom känna hur han, han är. Och i sjuttonde versen i första kapitlet så står det så här: "Jag ber att vår Herre Jesus Kristus, Gud härlighetens Fader, ska ge er en visheten så uppenbarligen sände, så att ni får en rätt kunskap om honom." Vishetens uppenbarhets ande handlar inte först och främst om att du ska gå omkring och bli jättesmart och insiktsfull. och så där, Utan det är att du ska få en rätt kunskap om Gud. För får du en fel kunskap om Gud så kommer hela din liksom, gudsrelation bli komplicerad och, och du, den kommer att vara fylld med fruktan du vågar inte göra hans vilja du vågar inte säga ja till det han tänker göra eller det, det han tänker ge och så där. men du behöver få bort det du ska få en rätt kunskap om Gud och det får du genom det här att du, att han ber, du ska be att från härlighetens fader ska kunna ge dig en vishet och som så uppenbarelsens ande en av de här oerhört viktiga bönerna som man behöver bedja Ofta och jämnt, här ge mig en vishet, en uppenbarhetssande så att jag får en rätt kunskap om det Gud. Vilken, vilken trygghet, vilken väsentlig skillnad det blir när man litar på Gud och vet vem han är och när man inte gör det och ska gissa vem han är. Och gissa hit och gissa dit och till slut så har man fått, hör man några liksom virka, konstiga, konstiga bilder som helst och uppfattningar om Gud och, och man nappar nästan på vad som helst. Därför att man har inte skaffat sig kunskapen från Gud den här vägen. Det här är vägen. Man går till ordet, man går in i bönen och man ber honom om det som han har sagt att vi kan be om för att vi ska kunna få en rätt kunskap om Gud. Guds församling. Här i parken jag ber för det jämt, alltså, att vi ska få en rätt kunskap om Gud. Alltså, och andra församlingar i landet där, där, där religionsblandningen och allt möjligt konstigt liksom bara flödar åt alla håll och kamp, jag ber. Att vi ska få en rätt kunskap om Gud. Att Den som man hämtar ifrån bibelordet, den sanning som vi behöver, ska spridas överallt. Börjar bli så, vi börjar leva i ett farligt, fattigt land. Fattigt på andlig insikt och klarhet. Fattigt på mognad och, och kraft därför att vi inte känner vår Gud. Men Vi ska bedja att vi får en så och uppenbarhets andel till kunskap om Gud så att ingen kan bedra oss så att vi själva kan föra ut sanningen om Jesus Kristus till människorna och förhärliga hans namn genom att vittna om honom och vara de som är hans vittnen i den här världen. Det här är det här väsentliga saker som du och jag måste tänka på. Att det är viktigt att vi banar väg för, i bön för de här tingen. Annars kommer vi inte åt det, så den väg som vi ska gå på. Annars når vi inte fram till de människor som, som vi ska tala till när det gäller frälsningen. Det är inte bara att gå och hoppas att folk ska bli frälsta. Utan det, man måste betjäna dem genom att man plöjer så att säga, en väg just nu fram till dem genom bön. Och då kan de ta emot det om de vill det. Och det här är ju så och så. Det finns ju ingenting som kör över människornas vilja på det viset. Men vi kan bana en väg så att de hör att det finns någonting att välja. Som är, är det liksom en härlighet som kommer från Gud. Och när de vill få höra den sanningen så blir de också mer benägna att vilja ta emot den. Himmelska fader, vi ber att du genom din heliga ande verkar en tro i människors hjärtan så att de kan bli de bedjare som du behöver i den här tiden, att de kan bedja för allt det här som, som du har talat om och planerat, att de kan bedja så att de får ljus och uppenbarelse och klarhet så att de kan ta emot det underbara som du har gett jag ber här att du ska komma med din heliga ande och förvandla våra liv så att vi slutar vara de som syndar och ska bryta ner istället vara de de som blir försonade och förlåtna och bygger upp. De som sammansluter sig samman till en enhet och gör din vilja med kraft och härlighet. De som inte låter sig bedras av mörkret utan genomskådar mörkret och dess gärningar. Jag ber Herre, kom med din underbara kärlek och omslut oss alla. Låt oss få känna att vi kan vara trygga tillsammans med dig och därför kan vi också vara trygga tillsammans med varandra. Vi överlåter oss här till dig och vi proklamerar. Det är du som är här över församlingen. Det är din vilja som ska ske i Guds rike. Det är du som ska bli ärad och upphöjd i Jesu namn. Och församlingen sa... Och församlingen sa... Ja, halleluja, tack Jesus. Vi har en sån underbar Herre att tjäna. Och jag, ju mer vi känner honom, desto frimodigare blir vi. Till slut så, vi kommer vi att säga till när det går för långt. Eh. <laughs> har du, du pålita den? Eller? Hade du tänkt det? eller? Nej, jag hade inte tänkt det. Ja, jag kan göra det själv. <laughs> det låkar ligga en bok här som jag har skrivit. Som heter Guide i hopp och tro. Jag minns att jag tyckte att den var väldigt bra när jag, när jag skrev den. <laughs> Men jag, jag tycker faktiskt att fortfarande att den är bra. bra. Alltså, den, den skiljer på det här med vad som är hopp och vad som är tro. Och sen talar han om det här att det finns en väg att gå från hoppet när man har fått hopp fram till det att tron blir överflödig. Trons vandring, alltså. Och den, är liksom, den handlar om det osynliga. Men det, som är, det är synligt på det sättet att det är synligt för ditt inre när du är en troende människa. Så kan du se för ditt inre vad det är som du ska nå och uppnå när du går på den här vandringen. Du kan räkna få en fast och förtrösta på att räkna med Gud när du, när du möter alla olika typer av hinder och utmaningar på vägen. När du kommer att nå målet så att du inte behöver längre tro utan du kan se. Du ser själv med öppnade ögon vad det är som han har utlovat och vad han därmed också har gett dig. Så den här är liksom en, liksom en förklaring och liksom om hur den villkor för vandringen. Och, eh, det är ganska bra att veta det, eh, inte minst när det, saker och ting liksom skakar till lite grann, så kan det vara bra att veta vad, vad det är som håller så att det inte blir något på något annat sätt.